0: Y quiero hablar acerca de que no cambies tu esencia La esencia de nuestra vida no puede cambiar Jesús, Jesús lo dejó muy palpable en su palabra Cuando Él nos enseñaba esto en Lucas capítulo 14 Versos, versos 34 y 35 Escuche la palabra de Dios porque es impresionante Dice buena es la sal Mas si la sal se hiciere insípida con qué se sazonará ni para la tierra ni para el muladar es útil la arrojan fuera el que tiene oídos para oír oiga si la sal pierde su esencia no sirve para nada dice el Señor que ni siquiera para echarla en la tierra ni para el muladar o sea no sirve para nada es, es importante entender que cuando algo pierde su esencia pierde el objetivo con el que fue creado, diseñado y todas esas cosas. Hoy hoy esta pequeña historia de un maestro oriental y una lacra. Dice la historia que un maestro oriental iba iba caminando por un camino muy bonito, al lado de un río. Y uno de los árboles que estaban junto al río, sus ramas llegaban al río. Dice la historia que este este maestro iba caminando cuando de pronto de una de las ramas cayó un alacrán. El alacrán cayó en el agua. El maestro al verlo. Inmediatamente corrió para sacar el alacrán. Dice la historia que cuando el maestro sacó el alacrán. El alacrán lo picó. Al sentir el fuerte piquete. Lo volvió a soltar en el agua. Nuevamente el alacrán se estaba ahogando. El maestro volvió a meter su mano al. Agua lo sacó y el alacrán lo volvió a picar. Cuando siente el fuerte piquete de un alacrán. El maestro lo vuelve a soltar. Y había alguien ahí por el camino que lo estaba observando. Se le acerca y le dice. Pero ¿por qué insistes en salvar ese alacrán? Si cada vez que lo sacas te quiere picar. El maestro no respondió nada. Dice la historia que agarró. Una de las hojas del árbol y con mucho cuidado en el agua tomó al alacrán, lo sacó y lo puso a salvo a tierra. El alacrán se fue. Este maestro voltea con esa persona y le dice, mira te voy a decir por qué no dejé ahogar al alacrán. Porque no voy a cambiar mi esencia. Lo que yo soy no lo voy a cambiar simplemente porque el alacrán me picó. No voy a cambiar como soy solamente por tener una decepción Voy a seguir siendo lo que soy independientemente de la reacción de las demás personas El mensaje esta mañana es no debemos de cambiar nuestra esencia No importa lo que la gente nos haga, nos diga, nosotros amamos a Dios Y eso quiero que siempre se vea reflejado en nuestra vida es decir yo no voy a cambiar lo que Dios está haciendo en mi vida por otra cosa Yo en la mañana les comentaba que eh, al recordar mi vida pasada Mi papá era estando bueno y sano sin, 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 ni un, sin ni una gota de alcohol era el hombre más bello de esta tierra Mi padre sin una gota de alcohol era el hombre más bueno de esta tierra y se lo digo en serio Mis hijos lo llegaron a conocer bueno y sano era el hombre más bueno que puede haber en este mundo Pero cuando tomaba alcohol era otro Yo les decía a los hermanos era el diablo en persona Cambiaba su esencia hay cosas que cambian nuestra esencia Y como creyentes hay cosas que vienen a nuestra vida Para cambiar lo que somos por eso no podemos permitir que la esencia de Dios sea cambiada en nuestra vida Nosotros tenemos que seguir amando al Señor en cualquier circunstancia de nuestra vida La esencia de Dios no puede ser cambiada de nosotros ¿Por qué? Porque hemos decidido amar a Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida Pero antes déjeme aclararle lo siguiente esencia no es apariencia la Biblia dice que cuando Dios desechó a Saúl. Le dijo al profeta Samuel ve a la casa de Isaí. Porque yo me he provisto rey para Israel. Eh, Samuel va a la casa. Él le dice tráeme a todos tus hijos. Y lo primero que hace. Primera de Samuel 16, 7. Le presenta a su hijo Eliab. El más alto. Un hombre con un porte increíble. Diga conmigo un porte de rey. Tenía un porte de rey. Entró un hombre alto fornido buena apariencia pero mire lo que Dios dijo Jehová respondió a Samuel no mires a su ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira Si usted me permite Jehová mira la esencia de cada persona la Biblia dice que eh, Samuel le dice oye no es ninguno no hay otro Bueno pues es que falta uno y mire lo que dice la palabra de Dios Entonces dijo Samuel a Isaí estos son todos tus hijos Y él respondió queda uno el menor que apacienta las ovejas Y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar Y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer Entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque... Este es wow, la esencia, diga conmigo la esencia Iglesia qué bueno que buscas dones, talentos Servir al Señor pero lo primero que debes de buscar Es la esencia de Dios en tu vida Que Dios esté en tu vida, que Dios sea pleno en tu vida Y lo demás, lo demás viene por añadidura Nunca se le olvide que lo más importante en nuestra vida Es la esencia que Dios está trabajando en nuestra vida Ahora escuche cómo es la esencia de Dios en nosotros porque cuando Dios viene, diga conmigo cuando Dios viene a la vida Él espera algo de nosotros, va de nuevo cuando Dios viene a nuestra vida Él espera algo de nosotros Miren lo que dice la Biblia porque esta, esta parábola es sumamente interesante Mateo 21 dice que por la mañana volviendo a la ciudad tuvo Hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino solamente hojas Y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera Viendo esto los discípulos decían maravillados ¿Cómo es que se secó la higuera Yo quiero enseñarle algo la realidad es que Jesús nunca maldijo la higuera La Biblia no dice que Jesús expresó y dijo te maldigo nunca la no hay una palabra bíblica, no hay un pasaje que nos ilustre que Jesús la maldijo Pero ¿qué hizo ahí va la higuera no fue diseñada para dar sombra La higuera fue diseñada para dar fruto La esencia de la higuera no era que alguien viniera y se pusiera sobre su sombra La esencia de la higuera era que tenía que dar Ahora escuche cuando Jesús se acerca y busca porque había hojas busca fruto y no lo haya me, me, me suena un poquito lo que dice el evangelista Marcos 11:13 13 Y nos dice algo interesante no era tiempo de hijos entonces como el Señor se acerca a una higuera cuando él sabía que no era tiempo de y el Señor le dice nunca jamás nadie tome de ti fruto y la higuera se seca. Ahora hay que hacer la siguiente aclaración. En Palestina cuando llega la primavera y aparecen los primeros hojas de las higueras. Estas vienen acompañadas por unos pequeños nódulos o botones comestibles. Si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo. Esto indica que el árbol a pesar de tener hojas será y no producirá nada es decir Jesús se acercó no porque quería encontrar higos sino porque quería encontrar esos botones. Esos nódulos para él alimentarse que no era propiamente la fruta que daba la higuera pero era algo que se podía comer. Cuando él llega y ve que no sucede Jesús dice nunca, nunca jamás nadie coma de ti fruto y se... Dice, se... Ahí va pregunta para la iglesia ¿Por qué se secó? ¿Por qué se secó? Quiero que escuche La higuera se secó no porque Cristo la maldijo Porque nunca la maldijo Él simplemente dijo Como no vas a dar fruto Vas a ser estéril Nunca jamás nadie coma de ti la esencia de la higuera era dar La esencia de la higuera era dar Y como no cumplía con la esencia Se secó Nosotros como cristianos Cuando no tenemos la esencia de Cristo ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Nos vamos a secar Por eso la esencia de Cristo Es sumamente importante en nuestra vida que la esencia de Dios venga sobre nosotros. Porque Jesús dijo todo pámpano que el mino lleva. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Para que lleve más. Porque el deseo de Dios. Es que la esencia de Él. Perdure en nuestra vida. Es más, ahí va. Vamos a entendernos poco a poco. Jesús dijo. Si alguien te hiere en una mejilla. No se le hace absurdo eso. Que nosotros tengamos nosotros porque somos cristianos Tengamos que dejarnos No se le hace injusto que porque amo a Dios Yo tenga que soportar muchas injusticias de las personas Claro que sí pero sabe que Jesús dijo No quiero que pierdas tu esencia Quiero que permanezca siendo la misma persona Que yo estoy transformando Y que nada de afuera impacte en tu interior Porque el interior está sellado por el Espíritu Santo Entonces ¿qué es lo que Dios nos quiso decir Cuida tu esencia Nada de afuera debe de tener el poder De transformar lo que está dentro de nuestra vida Ahora déjeme decirle algo iglesia Si algo de afuera Cambia tu interior Es que quien está in, en tu interior No está tan firme Va de nuevo Si algo de afuera Cambia tu interior Quiere decir Que el que tienes en tu interior No está tan firme en tu vida Porque si Cristo está firme En mi vida Nada me va a hacer cambiar De amar, de adorar Y de seguir a Jesucristo por eso qué tan importante es mantener la esencia de Dios en nuestra vida Y la Biblia nos relata una historia muy impresionante Oh que cuando yo la leo es una inspiración de fe para mí La Biblia habla de un hombre llamado Naaman un general del ejército Y este hombre era un hombre poderosísimo Diga conmigo poderosísimo era un hombre que conocía y sabía Todas las, las, eh, las reglas de, de, de un ejército y vamos a leerlo Segunda de Reyes capítulo 5 versos del 1 al 4 Naamán general del ejército del rey de Siria Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria Era este hombre valeroso en extremo pero y de Siria habían salido Bandas armadas y ahí habían llevado Cautiva de la tierra de o sea habían Destrozado Israel habían llegado a Israel habían hecho guerra a Israel Habían ganado habían matado mucha gente Y algunos se los llevaron de esclavos Esa era, ese era el relato de, de segunda De reyes la biblia dice que llegaron Bandas armadas y habían llevado cautiva De la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Y eso es impresionante Porque mientras nosotros leemos Nos damos cuenta que a esa muchacha Escúcheme le mataron a sus padres Y a su familia Porque dice la Biblia que llegó Naamán con su ejército y arrasó con Israel Le mataron a su familia Le mataron a sus padres La llevaron cautiva Y todavía la, la pusieron a servir En la casa de la esposa de Naamán Yo pregunto ¿Cómo debería de estar el corazón de esa muchacha? Tolido, amargado y quizás diciéndole Señor que se muera de la lepra. Porque ese es un corazón que no tiene la esencia de Dios. Por eso ahí le va iglesia, está aquí. ¿Cómo reaccionas cuando te pasa algo malo? Cómo reaccionamos cuando nos pasa algo no agradable Cuál es la esencia de nuestra vida la muchacha Tenía toda la razón de odiar a Namán porque le había Matado a su familia, le había llevado esclava pero Mire lo que dice el verso 3 esta muchacha dijo a su Señora si rogase mi señora al profeta que está en Samaria él lo sanaría, dígame esta muchacha tenía fe, creía en Dios, seguía confiando en Dios Porque su esencia no había cambiado, lo que le, le pasó de afuera no afectó su Interior la muchacha seguía creyendo en Dios No importando las circunstancias amada iglesia No importa lo que nos pase tenemos que seguir Confiando en el todopoderoso no cambia mi esencia Por lo que viva o por lo que pase porque él sigue Siendo Dios cuando la iglesia entiende la muchacha tenía muchas cosas para no declarar al profeta O para no declararle a la esposa de naamán que él podía ser sano Tenía muchas cosas para decir que se muera de la lepra Pero la muchacha tenía una, una esencia diferente que a pesar de lo que estaba viviendo ella sabía que podía seguir confiando en Dios Y ahí le va cuando su esencia no cambió sino que su esencia se mantuvo Esa esencia cambió su condición porque yo le aseguro que cuando Naamán regresó sano Esa muchacha dejó de ser esclava ¿Por qué pastor? porque no podemos cambiar la esencia de nuestra vida si rogase mi Señor al profeta Que está en Samaria Él lo sanaría de su lepra No podemos cambiar la circunstancia De nuestra vida a pesar De todas las razones que pueda haber Le mataron a su familia Se la llevaron de una de su ciudad natal en esclava de aquel que invadió Israel A veces iglesia Tenemos muchas circunstancias ¿Por qué dejar de amar? ¿Por qué dejar de servir? Hay muchas circunstancias ¿Por qué es más? Hasta renegar de Dios Pero nuestra esencia la esencia de nosotros como creyentes es Todas las cosas ayudan a bien A los que conforme a su propósito son llamados Nada cambiará la esencia de Dios en mi vida Es decir yo me voy a mantener firme delante del Señor por eso la iglesia tiene que aprender Que tenemos que mantener la esencia de nuestra vida Lo que Dios está haciendo en nuestra vida Santiago lo decía de esta manera Y al que sabe hacer lo bueno y no ¿Lees? Es que hay que mantener la esencia de nuestra vida No importa lo que te hagan Es más Jesús dijo que al que te maldice tú lo Porque Dios no quiere que cambies tú si alguien te maldice tú bendícelo Bendícelo porque ese es el deseo de Porque eso es mantener nuestra Esencia y no dejar que el mundo cambie nuestra esencia Esa muchacha pudo cambiar su esencia y decir confía en ti Dios, confía en ti Me mataron a mi familia, me llevaron como esclava, vivo mal Es decir cambió su esencia y la esencia pudo cambiar y pudo tornarse en amargura Pero la esencia de un cristiano, de un verdadero creyente Lo llevará de gloria en gloria porque seguimos esperando en aquel que todo lo puede nuestra vida Diga conmigo Mi vida no puede cambiar Ahí va Se lo voy a demostrar Cuando usted Se equivoca La riega Se le chispotea Delante de su familia Su familia ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Y eso qué eres? Cristiano Ahí va ¿Qué atacan en tu vida La esencia De Dios en ti Lo primero que el mundo Quiere destruir en nosotros Es la esencia de Dios Va de nuevo porque quiero que la iglesia Lo entienda Lo primero que el mundo quiere destruir En nosotros es la Esencia De Dios en nuestra vida porque la gran diferencia entre ellos y nosotros es Dios No, no usted no lo entendió La gran diferencia entre ellos y nosotros es Dios Porque Dios es nuestra esperanza de vida Lo primero es más tus compañeros de trabajo Cuando la riegas te equivocas, se te chispotea Lo primero que te dicen oye No que estaba yendo a la iglesia Lo primero que atacan es la esencia de Dios Y yo quiero decirle a la iglesia lo importante Que es conservar nuestra esencia de Dios Es más el Señor lo decía en Apocalipsis Regresa tu primer amor porque el primer amor Es la esencia real de Dios en nuestra vida desde los 13 años sirvo al Señor con la misma pasión, el mismo gozo, el mismo deseo Porque el Señor ha sido bueno conmigo y no quiero que la esencia de Dios cambie No sé si ustedes digo los cristianos viejos, o sea viejos de tiempo en el Señor Y algunos, y algunos mañosos este lo primero cuando ven a un cristiano que empieza así, empieza su caminar con Cristo y, y quiero servir, quiero servir. Donde, donde sea, yo quiero servir, yo quiero, yo quiero servir, pastor, yo quiero servir. Póngame, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahí están, parecen chicles nomás pegados, ahí están. ¿Y qué dice el cristiano viejo? <risas> Al rato se te va a pasar, hermano. Así estaba yo. Debería de darte vergüenza. Así estaba yo. Así empezamos todos. Pero ya después se nos quita. Ya cuando agarras la onda de cómo es esto, se te quita, hermano. Pues yo quiero decirle, hermano, si usted tiene el primer amor, nunca lo pierda. Porque es la esencia de Dios en su vida. Y es lo que Dios le reclamó a una iglesia completa. Has dejado tu primer amor. Tu esencia, tu deseo, tu pasión por hacer las cosas Por eso nosotros necesitamos recuperar esa esencia de Dios en nuestro corazón No es hacer las cosas por hacerlas, es hacerlas porque quiero adorar, honrar y bendecir El nombre de aquel que tanto bien me ha hecho, es recuperar lo que somos Por eso Santiago decía le es pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no no lo hace Ay pastor yo sé que tengo que perdonar Pero no puedo Pues déjeme decirle está en pecado No respire para saber que está vivo Sí. Que no dice Santiago que El que sabe hacer lo bueno y no lo ¿le es Pecado Sí. Pastor, es que no puedo perdonar no me Olvido del insulto de la ofensa pastoral y, y no puedo pues yo quiero decirle que Está en pecado Y los pecadores no van al cielo ¿Por qué? porque usted sabe hacerlo y no Lo algo le cambió su esencia algo le cambió la esencia de Dios en su vida Por eso el apóstol Pablo batallaba con la iglesia de Galacia Y él dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores Hasta que, hasta que Cristo sea formado en vosotros es decir, voy a llorar por ustedes, voy a estar con ustedes hasta que la esencia de Dios sea visible, hasta que cuando alguien te insulte, tú no le digas, soy cristiano, soy cristiano, pero ¿qué onda? Sí. O sea el apóstol, el apóstol está diciendo Voy a estar con usted Hasta que cuando alguien te dañe Tú no lo maldigas hasta que lo bendigas Porque entonces Cristo está siendo formado en tu vida De tal manera que tú no regresas Maldición por maldición Sino que la transformamos Y cuando recibimos maldición De nuestro interior sale lo que hay Bendición para todos Usted no puede dar lo que recibe. Usted tiene que transformarlo en bendición. Va otra vez. Usted no puede dar lo que recibe. Porque si usted da lo que recibe sería como la otra persona. Usted tiene que dar algo diferente. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo vive en nosotros. Y cuando uno entiende que la esencia de Dios es más importante. El apóstol Pablo luchaba con la iglesia. Vuelvo a estar de parto, dolores, a gritar, a llorar Porque alguien te ofendió y tú se lo regresaste Alguien te sacó la lengua y tú Sí porque no has querido cambiar las malas costumbres. Las, los malos hábitos no los has querido cambiar. Es decir a, a, hay una influencia negativa en tu vida. No has cambiado la esencia. Algo te pasa afuera. Tienes un tiempo de escasez y ya no quieres venir a la iglesia. Tienes un tiempo de enfermedad ya no quieres venir a la iglesia. Tienes problemas de familia ya no quieres venir a la iglesia. Tienes problemas de matrimonio ya no quieres venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo de afuera afecta a tu. Cuando el interior. Debe de afectar él, porque eso es Cristo en nuestra vida que el interior lo que hay aquí adentro Empiece a afectar todo lo que nos rodea porque cuando tú tengas una sustancia buena de Dios Yo te aseguro que las cosas a tu alrededor van a cambiar No se ha fijado que nosotros le decimos a la Iñora, Iñora quiere decir esposa, princesa, reina del hogar Cambia tú y cambio yo. Es que no se trata de eso. Si usted se ama. Usted no va a esperar que la otra persona cambie. Para de nuevo. Si usted se ama. Usted no va a esperar que la otra persona cambie. Usted va a cambiar. Y su cambio. Va a traer bendición a todo lo que sea a su alrededor. Ah no. no. A ver vieja vamos a hacer un trato Un trueque Porque así es la vida del Señor Yo cambio Pero también tú cambias Y si tú no cambias pues yo no cambio O sea que si ninguno cambia Va a seguir el hogar como perros y gatos no. Siempre alguien Tiene que cambiar Y yo te aseguro que el que cambia La Biblia dice que el que se humilla Será exaltado Así es que si usted quiere ser engrandecido por usted ganando una pelea. Usted está perdiendo todo. Pero si usted quiere ser engrandecido por Dios. Hay que humillarse. Hay que cambiar. Y esos cambios traerán bendición a su vida, a su casa y a su familia. Pero cuando tenemos la esencia de Dios. Diga conmigo la esencia de Dios. La esencia de Dios es lo que yo entiendo de Dios en mi vida. Es que Dios quiere que yo cambie. Dios no está esperando que cambie mi esposa. Dios quiere que cambie. Claro. Porque esa es la esencia entender lo que el Señor Quiere por eso el apóstol Pablo batallaba con la Iglesia estoy teniendo dolores de parto ¿por qué? Porque quiero que la esencia de Dios que cuando Te vean a ti vean a Dios por eso el apóstol Pablo Decía no vivo ya yo porque el tiempo que viví Yo la regué Va de nuevo porque decía el apóstol Pablo el tiempo que yo mi vida la regué el día que yo tomé Mis decisiones la regué, viví mal pero Cuando Cristo vino a mi vida cuando Cristo controló mi vida yo me di cuenta De los cambios por eso no vivo ya yo ya No quiero vivir yo ahora quiero que Cristo viva en mí porque cuando él vive En mí las cosas cambian Alguien lo está comprendiendo Claro diga conmigo la esencia de Dios cuando alguien tiene la esencia de Dios Las cosas cambian Por eso yo le quiero decir Si hay aquí alguna persona que ha perdido todo A causa De las drogas, el alcohol Las malas decisiones Usted lo perdió todo Yo quiero decirle que si cambia su esencia Lo puede recuperar todo Porque con Cristo Todo lo podemos No, 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 no no. Quiero que la iglesia lo reconozca Que con Cristo todo lo podemos Que cuando la esencia de Dios viene a nosotros Las cosas viejas pasan Y todas son hechas nuevas Porque ahora tenemos la ayuda De aquel que está en los cielos El apóstol Pablo lo entendía Y mire lo que dice Sigue diciendo a la iglesia de Galacia Vosotros corríais Bien ¿Quién nos estorbó para no obedecer A la verdad ¿Quién te cambió tu esencia? ¿Quién influyó para que cambiaras la manera de pensar si antes corríais bien? ¿Qué significa eso? Yo no sé si a usted le ha pasado. Que queremos ser el arroz en todos los moles, la piedra en todos los frijoles, el mole en todas las fiestas. No le, ha, no, no le ha pasado que de repente Usted quiere servir en todo porque tiene Una pasión por Dios y usted quiere Servir acá, 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 todo, donde sea Pastor yo quiero servir Y pum de repente Te sentaste Y el apóstol Pablo decía ¿Quién te estorbó? ¿Quién cambió? Tu esencia ¿Qué fue lo que pasó? ¿Algo te pasó en la vida? ¿Algo de afuera influyó en tú? Porque lo del interior no estaba bien ¿Quién te estorbó para no obedecer a la? Mire lo que dice esta persuasión no procede de aquel Ahí va, le quiero decir algo que no dije en la mañana Pero ahí va, es que los de la mañana no me caen tan bien No sé por qué, digo son bien cooperadores Pero no, no me caen tan bien, ustedes me caen bien chido Ahí va, esta persuasión no proviene de aquel que os Ahí le va, iglesia, iglesia, va para todos Sóbese, sóbese, le doy chanza Tres segundos para que se sobe Uno, dos, tres, ni modo, el que alcanzó, alcanzó, va por eso, cuando alguien dice, Pastor, yo me voy a tomar un tiempo, Pastor, para, para no servir, me voy a tomar un tiempo, yo te voy a decir algo: esa persuasión. Si el que te llamó quiere que sirvas, y enmudeció. Esa mentalidad no proviene de Porque sería contradictorio Que a mí me pida que le sirva Si soy su hijo Y que a cualquiera de ustedes le diga a Dios Siéntate mi hijo Descansa, estás cansadito Ojeroso, cansado, sin ilusiones No procede de aquel que nos Cuando tú dices, ay pastor, ya no quiero orar tanto. Esa persuasión de quién proviene, no proviene del que te... Cuando no agarras la Biblia en toda la semana, vienes aquí, por eso te gusta venir, porque como utilizo muchos textos, se va limpia tu conciencia. Ya leí la palabra, pastor. Si no lees la Biblia toda la semana Y te sientes bien No creo que el que te dice Que lea su palabra Te persuada que no lo hagas Cuando él te dice Escudriñala O sea si Dios te dice escudriñala Y tú te sientes bien Porque en una semana no la leíste No es Dios el que te está haciendo sentir bien Hermanos están vivos Van a venir el próximo miércoles les digo Esta persuasión no procede De aquel que os llama Un poco Un poco Leuda Y no Yo confío respecto de vosotros En el Señor que no pensaréis De otro Mira el apóstol Pablo lo que le está diciendo a la iglesia. Yo confío que nadie Grecia te va a hacer cambiar de opinión. O sea no eres tú te estoy poniendo como ejemplo. Porque estás joven todavía como para haber vivido ahí. ¿verdad? Pero o sea, Dios te dice eh, yo confío Grecia en que nadie, 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 nadie te va a hacer cambiar de opinión. Ni por más halagos que recibas de la iglesia canta como un ángel. Más que no sea bajado del cielo. Ay, ay pastor, cuando Grecia canta, hasta se me enchina el cuerito, pastor. Digo, qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero tú ubícate. O no, porque si quieres que Dios te siga usando los pies, y es una garantía que Dios nos va a seguir usando. Pero mire lo que dijo el, el Señor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. Que no pensaréis de otro. O sea que el apóstol Pablo decía que. Grecia que la manera en que te he enseñado. Prevalezca. Y no que otro pensamiento venga. Y te cambie tu esencia. Qué interesante es lo que el apóstol Pablo. Le está hablando a la iglesia de Galacia. Más. El que os perturba. Llevará. La sentencia Quien quiera Tanto peca el que mata La vaca Como el que le jala Lucas 5.23 Para los que respondieron ese dicho Buenos para los dichos Malos para la Biblia Cuando cuando mi esposa y yo iniciamos Siempre, siempre, desde siempre hemos servido Desde novios servíamos Desde que ella era mi novia y yo su novio Claro que ella se sacó la lotería este. Siempre servíamos Ella siempre me ha apoyado Siempre Servíamos en, en, en los jóvenes Servíamos en todo Yo tenía campañas al aire libre Ella me acompañaba Siempre hemos, hemos trabajado en la obra del Señor Cuando nos casamos Seguimos trabajando en la obra del Señor Llegó nuestro primer hijo Y no fue impedimento Para trabajar en la obra del Señor Llegó nuestra segunda hija No fue impedimento Para servir en la obra del Señor Llegó nuestro tercer hijo No fue impedimento para servir en la obra del Señor Llegó nuestra cuarta hija Como yo le digo el pilón Y nunca fue impedimento Para servir al Señor nos llegamos de ir aquí a las 2 de la mañana con todos dormidos en el carro. Y al día siguiente, levántate a la escuela y levántate al trabajo. Pero todos lo hicimos con gozo. Porque escúcheme, nada, diga conmigo, nada, nada. cambió el modo de pensar. Nada. Diga conmigo, nada puede cambiar tu modo de pensar. De pronto cambia nuestra esencia, la esencia no puede cambiar ¿Cuál era la esencia de nosotros servir en la obra del Señor? Ni mis hijos la pudieron cambiar Porque yo dije servimos con ellos No sabemos cómo le vamos a hacer pero vámonos Y ahí agarramos a los cuatro y vámonos a la obra de Dios A las campañas, a los cultos, a donde quiera vámonos Porque nada va a cambiar la esencia de Dios en nuestra vida Hermano que nada cambie tu esencia Que lo que Dios ha hecho en tu vida Él lo continúe haciendo Y que nada te detenga Para que Dios siga obrando en tu vida Mire lo que dice Ezequiel 28, 17, Hablando del príncipe de Tiro Escúchelo Se enalteció Tu corazón a causa De tu hermosura Cuando, cuando habla de hermosura No está hablando de un, de un bello rostro De un bello cuerpo No, no él está haciendo alusión a la grandeza. Que Dios le había dado en aquella región. Que Dios le había dado. Una, una, una grandeza delante de todos los reyes. Él decía. Se enalteció tu corazón a causa. De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa. De tu esplendor. Y dice Dios. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren. Ahí va, Iglesia. ¿Qué cambió la esencia de ese Rey? Ahí va. Se lo voy a decir en una palabra El éxito El éxito es bueno Pero también es peligroso Cuando no sabemos Manejarlo Por eso yo quiero decirle A cada persona que está aquí Si Dios te bendice dale gloria a Dios Pero no te olvides que el que te abrió las puertas Fue el de arriba Si Dios te bendice grandemente Nunca te olvides de darle la gloria a Él y de reconocer que todo lo que tienes y todo lo que eres se lo debes a Él. Alguien me dijo en una ocasión, Pastor, ¿y por qué yo le tengo que agradecer a Dios? Si Dios no trabaja por mí, el que trabaja soy yo. Ah, ok. más que si el día, hoy dice Dios, como le dijo aquel hombre, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Si esta noche vuelven a pedir tu alma, Él tiene la última palabra. Así es que todo se lo debes a Él. Está claro iglesia. Este hombre lo perdió todo porque el orgullo empezó a venir a su vida. Me encanta cómo lo describe Jeremías en Lamentaciones. Escúchelo, cómo se ha enegrecido el, el oro. Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas Por las encrucijadas de todas las calles Los hijos de Sion preciados y estimados Más que el oro puro Cómo son tenidos por vasijas de barro Obra de Porque perdieron su Cómo se ha ennegrecido el oro El oro ennegrecido Uno lo ve y no lo valora ¿Por qué? Porque perdió su Hermano ¿Qué te hizo perder tu brillo? Hey, le estoy hablando. Que le hizo perder su brillo, su esplendor, su pasión, su deseo de amar a Dios con todo el corazón Que le hizo perder ese deseo de estar en la casa del Señor Por eso hoy es un buen tiempo para recobrar la esencia de Dios en nuestra vida Y decirle a Dios nada de lo que me pueda pasar me va a apartar de tu presencia Porque he experimentado las bendiciones de Dios en mi vida tenemos que cuidar que nada cambie la esencia de Dios en nuestra vida Mire lo que lo dijo el Señor en Mateo un poco después acercándose los que por ahí estaban Dijeron a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre Entonces él comenzó a y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo Y Pedro se acordó que defraudó Aquel que le había hecho bien cambió su esencia por temor Pueden venir cosas a nuestra vida iglesia pero no podemos cambiar Porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Y Él estará en nuestros buenos momentos como en nuestros malos momentos Él estará con nosotros no cambies tu esencia que tu esencia sea la misma y que siempre ese deseo por servir al Señor. Siga en tu vida. ¿Cuánto recuerdan las cinco vírgenes fatuas. Que cambiaron su esencia. El mismo Lucifer cambió su esencia. Judas cambió su esencia. Saúl, Ananías y Zafira. Y, y la lista puede seguir de personas que cambiaron. La esencia. De Dios en sus vidas. Por eso es importante. Y uno tiene que cuidar mucho eso. Mateo dice eso. porque lo más importante no es echar fuera demonios ni sanar enfermos Lo más importante es reflejar a Cristo En una sociedad que necesita ver a Dios Y la única manera en que esta sociedad va a ver a Dios Es a través de usted y de mí No hay otra manera de que la sociedad vea a Dios Sola es a través de los creyentes Mire lo que dice Colosenses A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio Entre los gentiles Que es Cristo en vosotros la esperanza La de gloria, es Cristo En nuestra vida, esa esencia Debe de permanecer En nosotros, quiero ir Terminando Siempre Recuerdo el evento de Pablo Y Silas Después de predicar la palabra de Dios Después de hablar de Dios Después de compartir de Dios La Biblia dice que los llevaron Presos Y se le dio una orden al carcelero Y le dijeron, hey, Llévalos al calabozo más profundo. Perdón por lo que voy a decir. Al que huele más a orines. El que huele más a humedad. El que está descuidado. Llévatelo. Allá, en lo más profundo. Llévatelo. Hechos 16. El cual recibido este mandato. Los metió en el calabozo de más. Y les aseguró los pies en el cepo. Era medianoche. Diga conmigo, era medianoche. Diga conmigo, era después de predicar a Dios. Era después de hablar de Dios, cuántas personas después de que han hecho algo para Dios Le sucede algo malo y lo primero que dicen es de qué sirve pues, servir a Dios Pastor de qué sirve buscar a Dios y de qué sirve que yo vaya a la iglesia Si acabo de venir del culto y encuentro esto en mi casa, encuentro una mala noticia Encuentro algo que no me agrada, pastor de qué sirve buscar a Dios Si cuando yo más lo busco más cosas feas me pasan por qué pastor Ellos tenían mil cosas para decir No voy a servir a Dios Porque después de predicar Me apresan Y yo hubiera querido que Dios Hubiera mandado un rayo, hubiera matado A los guardias y me hubieran dejado libre Porque entonces yo diría Dios está conmigo Iglesia yo quiero decirte algo Aunque pasen cosas malas a tu vida Dios está contigo Va de nuevo aunque le pasen cosas malas a tu vida Dios está contigo Pablo y Silas fueron al calabozo Los encerraron, pusieron sus pies y sus manos en el cepo Un instrumento de tortura Pero la Biblia dice que a media Orando Pablo Cantaban Cantaban Himnos a Dios Porque ahí le va la adoración atrae la presencia de Dios Las quejas alejan la presencia de Dios Pablo y Silas decidieron hacer algo Que era contrario a la razón humana Porque dice la Biblia que los presos los Que los presos los A quién se le ocurre Yo, yo creo, yo creo que si en esa cárcel En esa cárcel Hubieran cantado la de me caí de la nube que andaba Del profeta Cornelio Reina Yo creo Que todos los presos La hubieran cantado Yo creo que si hubieran cantado la del moño colorado Todos los presos lo hubieran Porque era algo Hermanos que han estado en la cárcel Por andar de chupirules sí o no Oían canciones y se ponían a cantar ah, Ahora resulta Que todos son una bola de santos Dios los bendiga a todos Pero ahí va, ahí va. Cuál era lo extraño Lo extraño es que cantaban Cantaban No se le hacía raro que los presos dijeran, oye estos locos, a quién se le ocurre cantarle a Dios y mira dónde están, cómo se les ocurre cantarle a Dios, porque si Dios existiera ellos no estuvieran ahí, o sea si Dios existiera como ellos dicen no estuvieran ahí hombre, a quién se le ocurre bola de loco, cómo se les ocurre cantar himnos. Cómo se les ocurre hacer eso tan mal, eso hubieran pensado pero la Biblia dice que ellos empezaron a cantar himnos a y los presos los oían así como qué pasó, por qué por qué están cantando eso, pero ellos sabían que la mejor adoración que podía salir, que ellos no se podían contaminar con la esencia del mundo, sino que la esencia de Dios era mucho más importante que cualquier cosa en la vida, que era necesario mantener la esencia de Dios, ¿para qué? Para que la adoración surgiera efecto dentro de esa cárcel. La gente no entiende. Que Pablo y Silas estaban sacando lo mejor de sus vidas para cambiar las cosas en el exterior hermano. Que las cosas de adentro. Lo que tenemos adentro. Cambie el exterior. Que la adoración de nuestra vida cambie. Por eso yo le quiero decir. Cuando esté pasando. Por un tiempo difícil. Adverso. No ponga canciones. De, de, no, o no ponga cantos. De tristeza. Ponga cantos de gozo. De alegría. Cambie el ambiente de su vida. De su casa. Cámbielo. Cambie la adoración. Y dígale al Señor. Yo sigo confiando en ti Señor. Y yo le aseguro que las cosas van a cambiar. Por eso, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que... Eso es lo que Dios quiere. Quien cuando le maldecían, porque era más importante su esencia, que lo que los demás pudieran decir. Por eso quiero terminar. Juan 10:30, yo y el Padre, yo y el Padre, ¿uno somos? ¿Cuántos son uno con el Espíritu Santo? ¿Cuántos son uno con Dios? Hermano, si nosotros estamos decididos a seguir a Cristo, a seguir a Dios, que nada cambie la esencia. De lo que Dios ha hecho en nuestra vida Que cuando alguien nos maldiga Nosotros lancemos una bendición Que cuando alguien nos dañe No devolvamos un daño Sino que volvamos Una bendición Quiero terminar con esto Dice la historia que Un hombre odiaba a su vecino Por el simple hecho de ser buena persona un día Le mandó Un regalo Pero ese regalo eran flores Echadas a perder Que ya el olor era Horrible Se lo mandó con alguien y le dijo Ten aquí te manda tu vecino Aquel hombre lo sacó Olió aquel olor putrefacto Pero no dijo nada Limpió aquel recipiente lo lavó perfectamente Fue y compró rosas que despedían Un olor precioso Las envolvió Y él personalmente fue y le llevó El regalo a su vecino Su vecino al verlo le dijo De seguro me traes lo mismo No, ábrelo Cuando lo abrió se quedó impactado Porque eran rosas que olían O despedían un aroma precioso Y el vecino le dice Pero porque tú me regresas eso cuando yo te di Rosas echadas a perder La respuesta fue clara, sencilla y tajante Cada uno da Lo que tiene en el corazón Si nosotros Tenemos a Cristo en el corazón Demos a Cristo a las personas No otra cosa Póngase de pie por favor